Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini amma ba'du Hadirin kaum muslimin Sahabat roja dimana saja berada Alhamdulillah kita pada kesempatan yang berbahagia ini Masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk senantiasa mengabdi kepadanya Dan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat islam, nikmat sunnah, nikmat sehat Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Kita akan meneruskan pembahasan kita yang berkaitan dengan hadis Umdatul Ahkam Dimana kita telah masuk kepada bab sol, kitabu solat Dan kita telah jelaskan tentang hukum solat, kedudukan solat Dan termasuk hukum orang yang meninggalkan solat Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada Bab-bab yang terdapat di dalam kitab solat ini Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Berkata Mu'allif Yaitu al-imam Al-Maqdasi rahimahullahu ta'ala Babul mawakit Babu Al-mawakit Yang dimaksud di sini adalah Mawakitu sholah Aw-awqoti sholah Qala An Abi Amr Ash-Shaybani Qala hadasani sahibu Hadihid dar Wa asyara biyadihi ila dari Abdillahi ibni Mas'udin Qala sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam Ayul amali ahabbu ila Allah Qala as-salatu ala waktiha Fakultu thumma ayun Qala birul walidain Kultu thumma ayun Qala al-jihadu fi sabilillah Qala haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lawistazadtuhu lazadani Berkata mu'alib Babu mawakiti sholah Bab yang menjelaskan tentang waktu-waktu. Yang dimaksud di sini mawaqitu salat, yaitu waktu-waktu salat. Dan kita ketahui bahwa salat ini ada salat yang wajib, ada salat yang hukumnya mustahab. Tetapi lebih khusus adalah as-salatu Al-Mafrudah Ini As-Salawatu Al-Mafrudah As-Salawatu Al-Hamsah Yaitu salat yang pardu Yang dimaksud adalah salat yang lima Waktu salat yang lima waktu Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum Masuk kepada bab ini ya, Dan pembahasan hadis ini Perlu diketahui bahwa 
salat yang lima waktu itu yang kita ketahui salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya maka ini telah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala di mana di sini yang dimaksud dengan al-mawaqit adalah jamu waqt yang dimaksud al-waktu adalah miqdarun minaz zaman muqaddarun li amrin ma yang dimaksud dengan waktu adalah ukuran dari waktu untuk menetapkan satu perkara Sedangkan yang dimaksud dengan awqatu salat atau di sini juga dikatakan mawaqitu salat adalah yaitu al-azminah allati haddadaha asy-syari'u li fi'li salati adaan li fi'li salati adaan yang dimaksud dengan mawaqitu salat atau juga dikenal dengan auqatu salat adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh syariat batasannya untuk melakukan salat di mana salat itu dikatakan bahwa dia menunaikan dalam waktunya dan di sini dikatakan bahwa dukhulil waqti Sababun liwujubis sholati Sababun liwujubis sholat Dimana kita mengetahui nanti bahwa Masuknya waktu sholat adalah sebagai sebab Wajibnya sholat Maka Sebelum kita menjelaskan Bahwa ingat Bahwa sholat ini adalah Memiliki syarat Ya memiliki rukun dan seterusnya kita mengetahui apa yang dinamakan dengan syurutu salat itu syarat-syarat salat nah, kita akan sebutkan secara lintas selintas di dalam pembahasan mukadimah kitab mawaqit salat babu mawaqit salat syurutu salat nauan kalau kita mentafsir syarat salat itu ada dua ada yang dinamakan dengan syartul wujub. Ada yang dinamakan dengan syartus sihah. Jadi syarat salat itu ada dua. Ada syarat wajibnya salat, Ada syarat sahnya salat. Adapun syarat wajibnya salat adalah. Sebagaimana kita ketahui. Adalah al-baligu. Al-akilu. Al-Muslimu Syarat wajibnya salat Yang pertama adalah Al-Balik Yaitu orang yang balik Dimana kita ketahui Rufi'ul Qolam Anthalas Di antaranya adalah An-Nisobi Hatta Yahtalima Jadi anak kecil tidak wajib salat Hanya saja 
kita ketahui dianjurkan untuk membimbing anak sejak kecil untuk sholat diantaranya dianjurkan gitu untuk mengajarkan sholat pada umur yang pada umur tujuh tahun dan boleh kita memukul anak kita dengan pukulan yang sifatnya mendidik saja ya. tidak memukul dalam arti melukai apabila ia tidak mening- apa meninggalkan sholat pada umur sepuluh tahun wadribuhu ti ashrin pukulah pada umur sepuluh tahun ya. dan ia mendapatkan pahala dan akan mengalir paharanya kepada kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya mengajarkan dan mendidiknya untuk sholat kemudian yang kedua adalah al-aqil orang berakal artinya orang yang majnun orang yang gila orang yang hilang akalnya termasuk orang yang pikun maka tidak wajib sholat tidak wajib atasnya apa? sholat Tidak wajib atasnya salat. Jadi ini adalah syarat wajibnya salatnya. Kemudian yang ketiga adalah al-muslimu, muslim. Walaupun para ulama mengatakan bahwa orang kafir apabila meninggalkan kewajiban-kewajiban tetap mendapatkan azab. Hanya saja tidak akan sah apabila dia melakukan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam apabila Dia tidak mengikrarkan kalimat syahadatain. Ya, sebagian para ulama berdalil dengan masalah kaum fisakor. Kalu lam nakuminal musolin. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor? Maka mereka mengatakan kami tidak termasuk orang-orang yang menunaikan solat. Maka ayat ini diambil dalil oleh para ulama bahwa orang kafir ketika meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan maka mereka mendapatkan ikob mendapatkan siksa dengan sebab tidak melaksanakan perintah maka ini adalah syaratul wujub syaratnya wajib jadi syarat wajib salat ya, tadi dan di sini tentunya berbeda dengan saum di mana saum ada dua syarat berikutnya yaitu as-sahihu wal mukim sehat dan mukim tetapi salat ya tidak tidak jatuh dengan alasan safar Tidak jatuh karena alasan sakit, tetapi ada ruhsoh seperti umpamanya mengkosornya, ada ruhsoh dari sebagian rukunnya yang wajib tadi berdiri boleh untuk duduk dan seterusnya. Dan ini menunjukkan keutamaan solat. Adapun sarutusihah, adapun yang dinamakan dengan surutusihah, syarat sah. Sahnya salat maka sebagai berikut ya. Dan kita akan jelaskan secara singkat saja dan sebagiannya telah dibahas ya. Yaitu yang pertama adalah at-taharatu. At-taharatu. Dan di sini bisa dikatakan dua, at-taharah, at-taharatu minal hadas wa at-taharatu minan najasat. Yani at-taharatu minan najas. Di mana salat ini tidak sah kecuali Dengan toharoh dalam hadis yang kedua kita mengetahui layak bolullahu salat ahadikum ida ahdasahatta ya tawabba bahwa tidak sah 
Allah Ta'ala tidak menerima salatnya seseorang di antara kamu apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Dalam hadis yang umum, layak barullahu salat tapi goyri tuhurin. Allah Ta'ala tidak menerima salat tanpa toharoh. Ya. Maka wajibnya. Atau haroh. Min hadasil asgor atau min hadasil akbar. Dari hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua adalah atau haroh tu minan najas. Ay minan najasat. Yaitu kita bersuci dari hadas. Dari najis. Seperti kita. Diperintahkan di mana di sini. Ya. Apa? Atau haroh tu minasawb. Atoharatu saubi minan najasat. Watoharatul badan minan janasat. Watoharatul makan. Dan di sini adalah, ya, disyaratkan bersuci dari najis pertama adalah pakaian. Jadi pakaian yang kita pakai. Jadi pakaian yang kita pakai harus suci. Di mana ayat umum wasiyabaka fatohir. Wasiyabaka fatohir. Ya. Kemudian, ya, bersih dari badan kita, bersih dari badan, badan kita. Kemudian yang ketiga adalah bersih dari tempat kita untuk solat, makan sujud, makan tempat kita untuk solat. Di mana di sini dalam surat Al-Baqarah antohiro baitelitoifina walakifina warukais sujud. Surat Al-Baqarah ini menjelaskan mana diambil istilah oleh para ulama tentang wajibnya mensucikan tempat dan tentang kisah Arab orang yang kencing di masjid maka Nabi saw memerintahkan para sahabat untuk mengambil air dan menuangkan kepada tempat kencingnya di mana masjid adalah harus suci tempat sujud maka ini berarti dua syaratnya dan perlu diketahui hanya saja Imam Ash-Shaukani rahimahullahu ta'ala Yang menyelisihi jumhur ya, Para ulama Bahkan Allah alam di sini Seolah-olah ijma' ya, ulama terdahulu Dimana Imam Ash-Shaukani rahimahullahu ta'ala berpendapat ya, Barangkali diantara tolak batul ilmi Ada yang membaca kitab Sailul Jaror ataupun kitab Yaitu Nil Autor ya. Maka beliau mengatakan bahwa Toharoh Yaitu dari najis itu bukan syarat, tetapi wajib saja. Apa bedanya ya? Bedanya bahwa kalau sekedar wajib, maka sah tetapi berdosa. Tetapi Allah Alam yang roji, bahwasnya bersuci dari tempat pakaian dan badan adalah hukumnya adalah syarat sahnya solatnya. Yang kedua syarat sah solat adalah duhulul waktu. Yaitu masuknya waktu. Dan kita akan jelaskan nanti. Ini. Syarat yang ketiga. Yaitu. Istiqbalul kiblah. Yaitu menghadap kiblat. Jadi menghadap. Kiblat. Jadi dimana tidak sah seseorang. Apabila dia solat Kemudian dia tidak menghadap. Kiblat, faakim wajhak apa dalam surat Al Baqarah ya. Pak Ina tuwalu fasam tentang perintah. 
wajhaka syatrul masjidil harami fawalli wajhaka syatrul masjidil haram maka hadapkanlah wajahmu kepada masjid haram ya dan hadis-hadis yang akan datang nanti ya istiqbalul kiblah yaitu menghadap kiblat dan tidak akan dibahas karena akan ada nanti bahasannya jadi akan ada nanti bahasannya ya maka ini adalah syarat sahnya salat yaitu toharoh yang mencakup dua toharatu minal hadas toharatu minal najas ya. kemudian masuk waktu kemudian istiqbalul kiblah ya. kemudian yang selanjutnya adalah satrul aurah di mana di antara syarat sahnya salat adalah menutup aurah yang menutup aurah Di antara dalilnya adalah khudu zina takum indakulima sajid. Ya. Dan hadis-hadis yang kita akan bahas nanti di dalam pembahasan yang berkaitan dengan menutup aurat. Ya. Jadi menutup aurat. Ya. Maka ya, ini di antara syarat sah salat. Jadi ada syarat wajib, ada syarat apa? Syarat sah. Dan yang satu lagi syarat sah salat ini di mana ini ditempatkan dalam hadis yang pertama dan mencakup untuk setiap bab yaitu an-niyah yaitu niyah fasrutus salati hiyatisah maka kalau digabungkan syarat salat itu ada 9 tiga yang dinamakan dengan syartul wujub syarat yang menunjukkan kepada wajibnya dan enam yang dinamakan dengan syartus sihah yaitu syarat sahnya salat Maka ini apa sarasahnya salat itu. Adapun yang berkaitan dengan waktu salat, ya, maka ini berdasarkan beberapa dalil bahwa tidak sah salat apabila tidak sesuai dengan waktu yang Allah Taala telah tetapkan. Allah Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103 Fa'aqimus salata Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta ya. Maka hendaklah kalian menegakkan salat Sesungguhnya salat Atas orang-orang mukmin Telah ditetapkan waktu-waktunya Jadi telah ditetapkan Waktu-waktunya ya. Dimana kita ketahui ya, Waktu Duhur dari mulai begini sampai begini asar begini sampai begini dan nanti kita akan jelaskan. Kemudian juga firman Allah Taala: Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghusakil laili wa Quran al fajri inal Quran al fajri kana mashhuda. Kemudian datang dengan hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis mutawatir yang kita akan bahas di sini. Ya. Di antara adalah hadis Abdullah bin Umar. Waktu Zuhri idza zalati syamsu wa kana dilu rajulu katulihi ma lam yahdur waktu asri wa waktu asri ma lam tasfaru syamsu ila akhirihi ini jelaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir ya. Kemudian yang ketiga adalah telah dinukil ijma telah ada kesepakatan bahwa tidak sah salat kecuali telah masuk waktunya dia telah masuk waktunya ya. dan kita ketahui 
Di antara pelajaran yang wajib kita pahami ya, Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama ya, Bahwa Ibadah Amal Itu akan diterima di sisi Allah Ta'ala Apabila bersesuai dengan syariat dalam enam perkara ya. Dan Saya nanti akan jelaskan juga sekilas Tentang kaidah-kaidah dalam amal Dalam hadis yang pertama ini Ya bahwa kita memahami dalam kaidah syariat ini bahwa sebuah amal tidaklah akan diterima dan tidak dikatakan dia mutabaah mengikuti syariat sehingga menyesuaikan amal ibadahnya dengan syariat dalam enam perkara yaitu yang pertama sifat kemudian jumlah Kemudian yang ketiga waktu. Kemudian yang keempat adalah tempat. Yang kelima adalah jenis. Yang keenam adalah sebab. Artinya bahwa ibadah yang diperintahkan Allah Taala dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka batasannya tidak akan lepas ditetapkan oleh enam ini. Batasan yang berkaitan dengan sifat, artinya ibadah ini sifatnya begini, begini, begini. Maka kita tidak boleh merubah sifat ataupun menentukan sifat yang tidak ada dalilnya. Sebab ini akan masuk kepada bid'ah hidofiah nanti. Tapi kita akan bahas hari ini ya. Hanya saja ini dalam mukodimah begini. Yang kedua berkaitan dengan waktu. Jadi ibadah-ibadah itu ada waktunya. Maka kita tidak boleh merubah waktu yang telah ditetapkan syariat ini atau kita menetapkan waktu ini sebagai waktu ibadah padahal tidak ada dalilnya. Maka ini adalah sebuah penyimpangan kedua-duanya. Ketika berkaitan dengan tempat di mana Allah Ta'ala dan Rasulnya alaihi Wasallam telah menetapkan tempat ibadah tertentu pada tempat ini, di tempat itu, dan sejenis. Ya. Maka kita tidak boleh merubahnya. Kemudian berkaitan dengan jumlahnya. Jadi jumlahnya ibadah ini begini, segini, segini, segini. Tidak boleh kita merubah jumlahnya ataupun menambahnya. Kemudian jenis tentang jenis ibadah, jenis takorub kepada Allah Taala seperti umpamanya berkurban ditentukan jenisnya, jenis zakat ditetapkan jenisnya dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah berkaitan dengan sebab. Jadi sebab wajibnya ini apa? Umpamanya adanya gerhana maka wajibnya sholat gerhana. Adanya ini sebabnya ini dan sebagainya. Ada yang dinamakan ibadah dawatul asbab, ibadah yang berkaitan dengan sebab. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala bahwa satu ibadah bentuk takarub kepada Allah Taala maka mesti mengikuti peraturan syariah, ya. Dan termasuk di sini adalah berkaitan dengan salat. Maka wajib mengikuti waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh syariah. Yang apabila seseorang itu melakukannya Bukan pada waktu yang Allah Ta'ala telah tetapkan Maka tidak akan diterima ya, Tidak akan diterima Nah kita akan bahas dalam hadis yang pertama Tentang kaidah di dalam beramal Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala An Abi Amr as-Syaibani Abi Amr as-Syaibani Nama aslinya adalah Sa'ad Ibnu Iyas Jadi Sa'ad Ibnu Iyas Dia adalah dinamakan dengan Muhadram Ya. Apa yang dimaksud dengan muhadram? 
Man amana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yara wa malakiyahu Artinya yang dimaksud dengan muhadram adalah orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia muslim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebab para ulama telah menjelaskan syarat sahabat itu adalah manroa orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya orang yang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka dikatakan sahabat ya yaitu manlaqiya nabiy sallallahu alaihi wasallam aw manroa nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana fi zamanihi wa mata alal islam di mana yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap yang melihat nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman di zamannya lalu dia mati dalam keislaman ya. maka abi amr asy-syaibani yaitu sa'ad ibnu iyas dia adalah seorang muhadhram dan dikatakan oleh para ulama di antaranya ada sekitar 20 tabiin yang dikenal dengan muhadhram Jadi ada sekitar 20 orang ya, yang dikenal dengan Muhabram di antaranya adalah tadi yaitu Sa'ad bin Iyas. Kemudian di antaranya adalah Ahnab bin Muqais. Kemudian di antaranya adalah Abu Muslim Al-Khaulani dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Ya. Qala hadatsani sahibu hadar wa asyara biyadi ila dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia mengatakan telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini dan dia mengisyaratkan ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Ya karena beliau adalah orang yang ma'ruf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah sahabiun jalil. Dia adalah sahabat yang sangat mulia ya karena ini eh, apa terjemahnya baru hari ini ya. Bahwa dia adalah minas sabiqinal awalin. Dia adalah termasuk orang yang masuk Islam pertama. Bal huwa aslama qabla Umar. Bahkan dia itu adalah uh, sahabat yang masuk Islam sebelum Umar. Wa syahida hijratain, wa hijratain dan dia juga apa berhijrah dua kali. Ikutnya. Dan dia itu menyaksikan perang Badar. Jadi dia punya kelebihan termasuk sabiqunal awalun. Kemudian dia adalah menyaksikan perang Badar. Dan dia adalah termasuk orang yang membunuh Abu Jahal dalam Perang Badar. Jadi yang membunuh Abu Jahal dalam Perang Badar. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah termasuk sahabat minal mubashiri nabil jannah. Orang yang di Beritakan bahwasanya dia adalah sebagai penghuni surga. Kemudian Abdullah bin Mas'ud adalah orang juga yang banyak meriwayatkan hadis. Dan sebagian para ulama telah menyebutkan bahwa dia meriwayatkan hadis ya, sekitar 800 hadis ya. 48 hadis. Jadi 848 hadis. 
Dan telah dikatakan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim telah sepakat meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud mutafakun alaih yaitu sekitar 64 hadis Ini bahas bi tatabuk saja Dari bab penelitian saja dan Imam Bukhari telah meriwayatkan dengan menyendiri 21 hadis Sedangkan Imam Muslim telah meriwayatkan 35 hadis Dan di samping itu juga para sahabat yang lain meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Walaupun diceritakan tentang perawakan ataupun sifat badan Abdullah bin Mas'ud ya, telah dikatakan oleh para ulama rajulun qasir nahif. Ya. Di mana Abdullah bin Mas'ud ya dari segi perawakannya ya. Di mana dia adalah seorang yang pendek kurus ya. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama jadi ukuran dia adalah dengan ukuran seseorang yang duduk. Jadi kalau ada sahabat yang lain duduk dia itu berdiri. Dan diceritakan bahwasanya dia adalah ya rambutnya sampai ke Telinganya Dan dikisahkan tentang Abdullah bin Mas'ud ini Adalah orang yang paling berat timbangannya Yaumal Qiyamah Ketika ada kisah bahwa ada seseorang Yang artinya mengisyaratkan Tentang perawakan Abdullah bin Mas'ud Maka dikatakan Diamlah kalian Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat besar timbangannya Nanti Yaumal Qiyamah ya. Maka di sini Ikhwatu Iman Rahimahakumullah Sesuai dengan firmahasab dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah la yanduru ila suarikum wala ila adsamikum. Walakin Allah yanduru ila kulubikum wa ila a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada kegantengan dan jasad kalian. Tetapi Allah Ta'ala akan melihat kepada hati kalian. Dari segi keikhlasannya. Dan melihat dari amal kalian dari segi sesuainya dan tidaknya dengan sunnah. Maka. Dikatakan orang yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling mutabaah. Jadi tidak diukur dengan yang lain. Dan ini adalah kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat yang sangat mulia. Dan dia adalah min pukah sahabah. Abdullah bin Mas'ud adalah termasuk pukah sahabah. Dan kita ketahui di dalam kaidah mengambil kaul sahabah. Maka fatawa Abdullah bin Mas'ud. Dan pendapat Abdullah bin Mas'ud ya sangat didahulukan ketimbang yang lainnya. Artinya selain Abu Bakar, Umar, ya imam yang empat. Ya. Dan dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang memiliki bacaan tersendiri, kiroah, ya kiroah yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan dia juga adalah termasuk orang mufasirin. Di mana dikatakan bahwa beliau berkata, Inilah alamuhum bi kitabillah. Sungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang kitab Allah. Dan dikatakan bahwa dia mengatakan, Wa ana alamu fima nuzilat, wa mata nuzilat. Bahwasanya dia berkata, aku tahu. Kapan ayat itu turun? Dan dalam masalah apa ayat itu turun? Ini tentang kelebihan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala dia berkata, 
Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amal ahabu ilallah amal yang mana yang paling dicintai di sisi Allah Qala as-salatu ala waqtiha salat pada waktunya Qultu sumayyun kemudian aku bertanya lagi apa lagi Qala birul walidain berbakti kepada dua orang tua Qultu sumayyun lalu aku bertanya lagi Qala al-jihadu fi sabilillah lalu beliau mengatakan jihad di jalan Allah Qala hadasani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan telah menceritakan kepadaku semuanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lawis tazadtuhu lazadani kalau aku bertanya lagi dan bertambah pertanyaanku maka insyaallah Nabi akan menambah jawabannya juga dan akan menambah perbuatan-perbuatan itu mana yang paling baik Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pertama ya Setelah kita tahu tadi tentang bagaimana perawi hadis ini dan bagaimana sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka kita bahas seperti biasa ma wajhu munasabat hadal hadis fi hadal bab. Jadi artinya apa relevansinya hadis ini ditetapkan atau disimpan pada bab ini. Jadi pada bab auqati salat, au mawaqiti salat. Maka Para ulama menyatakan di sini yaitu satu hal yang sangat penting ya. yaitu pembahasan yang sangat penting ya. dan di sini dimaksudkan dua hal yang sangat penting jadi dimaksudkan dua hal yang sangat penting yaitu dari sisi kesesuaian Hadis ini dimasukkan dalam bab mawakitis salat ataupun di dalam kitab salat. Yang pertama bahwa afdalul amal as-salatu ala waqtiha. Wahia al-azminah allati hadadahu haddadaha asy-syari'u. yaitu di sini menatakan bahwa amal yang paling mulia amal yang paling abdol adalah salat pada waktunya jadi salat pada waktunya itu waktu yang Allah taala telah tetapkan yaitu waktu-waktu yang Allah taala telah tetapkan ya. dari waktu-waktu salat yang lima waktu kemudian Para ulama mengambil istidlal yang lebih khusus dari ini. Yaitu apa dikatakan? Abdulul amal as-salatu fi awali waktiha. Di mana di sini diambil kesimpulan juga dan ini kesimpulan lebih khusus lagi. Di mana tadi kan waktu salat ini ada waktu salat Itu batasannya mukhayyar. Pokoknya duhur min zalati syamsi ila an yakuna dil rajuli kamislihi. Di mana kita ketahui waktu salat itu kan umpamanya duhur dari mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu sama panjangnya. Maka waktu duhur ini yamtaddu ila an yakuna dil rajul kamislihi. 
yaitu maka waktu duhur ini memanjang dari apa? Dari mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Maka ini adalah waktu salat. Nah, maka dikatakan di sini seolah-olah amal yang paling mulia adalah salat pada waktunya. Jadi salat pada waktunya. Artinya tidak salat di luar waktunya gitu. Tetapi di sana seolah-olah ada istimbat yang lebih khusus. Dan maksud lebih khusus yaitu salat pada awal waktu. Di mana kita ketahui bahwa kalau kita hitung salat itu kan ada salat awalnya, pertengahannya dan akhirnya dari waktu yang telah ditetapkan. Maka dikatakan amal yang paling mulia adalah salat pada awal waktunya. Walaupun secara bohir di dalam hadis ini tidak menunjukkan kepada itu. Jadi tidak menunjukkan kepada bahwa pada awal waktu. Hanya saja diriwayatkan dalam hadis yang lain. Ya. Dan ini adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan Imam Hakim. Ya. Dan Imam Hakim. Ya. Dimana dikatakan dalam hadis itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awali waqtiha ya afdalul a'mali as-salatu fi awali waqtiha ya. amal yang paling mulia adalah salat di awal waktunya di salat di awal waktu maka di sini adalah ta'jilus salat ila awali waqtiha yaitu menyegerakan salat pada awal waktunya Dan tentunya kita memahami juga sebagaimana nanti akan datang dalam salat tatawu bahwa yang dimaksud awal waktu adalah ma'bada adai rak'ataini min salati rawatibi. Bahwa yang dimaksud dengan salat di awal waktu maka dipahami bahkan ini mungkin secara ijma bahwa itu dikatakan awal waktu adalah seukuran Setelah menunaikan dua rakaat dari solat rawatib, jadi bukan berarti ketika adzan langsung solat wajib, ya. dan itu dikatakan awal waktu, karena berdasarkan kesepakatan kita dianjurkan untuk menunaikan dua rakaat, ya. yaitu solat rawatib dan dalam hadis yang umum bayna kuli adzan ini solatun di antara dua adzan ada solat ya, maka yang dimaksud awal waktu, ya, ya itu jelas dengan isyarat hadis yang lain. Yaitu setelah kita menunaikan dua rakaat dari sholat rawatib, maka itu adalah ukuran. Ya, artinya apa? Awal waktu. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka istimbat ini jadi diambil dari riwayat yang lain, tetapi bukan dalam Sahih Bukhari dan bukan pada Sahih Muslim, tetapi dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dan yang lainnya. Itu Nabi Sallallahu Wasallam bersabda, Abdullah Salati. Apuan Abdulul Amali as-salatu ala as-salatu ala waktiha. Dan di sana ada hadis yang baib, ya, yang berbunyi ya, dari hadis Abi Mahburah. Radhiyallahu taala anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu af'ullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darqutni, ya. Dan Imam Tirmidzi tetapi tidak menyebutkan kalimat ausat, maka hadis ini adalah lemah sekali. Jadi hadis ini adalah lemah sekali. 
Kenapa dikatakan hadis ini lemah sekali sebab dari riwayat Yaqub ibnul Walid al Madani. Imam Ahmad telah mengatakan huwa minal kadzabin. Huwa minal kadzabin. Balqala minal kibaril kadzabin. Dan telah dikatakan kadzabahu Ibnu Ma'in. Jadi Ibnu Ma'in juga telah mengatakan dia adalah kadzab. Jadi hadis yang berbunyi ya. Awal waktu Ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Jadi awal waktu adalah keriduan Allah. Pertengahannya adalah rahmat Allah, akhirnya adalah maaf, pemaaf dari Allah taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah baib, ya. Maka kesesuaian hadis ini dimasukkan di dalam bab ini dan dimasukkan dalam kitab salat, ya. Adalah untuk menjelaskan ya bahwa amal yang paling baik adalah salat pada waktunya. Dan amal yang paling baik adalah salat di awal waktunya berdasarkan riwayat yang lainnya. Salatu ala waktiha as-salat yakni as-salatu fi awali waktiha, yaitu salat pada awal waktu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sisi munasabah hadis ini disebutkan di dalam hadis ini. Nah, kita akan ambil beberapa istimbat dari hadis ini. Yang pertama adalah dilalatun ala fadli sahabah wa dilalatu ala fadli Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu bil khasah. Hadis ini adalah menunjukkan kepada keutamaan para sahabat dan secara khusus keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Sebab Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat mereka tolabal aqbal fil amal. Litashaddudi al-muhafadhati alaih. Di mana para sahabat bertanya dan meminta amal yang paling mulia agar dia adalah menjaganya. Lalu kenapa dengan perkataan ini dengan pertanyaan ini menunjukkan kepada keutamaan para sahabat dan keutamaan Abdullah bin Mas'ud secara khusus? Karena kalau orang bertanya tentang yang mulia menunjukkan rogbah keinginan dia kepada kebaikan dan keinginan dia kepada kemuliaan adalah tinggi. Di rogbatul ilal khair, rogbatul ilal amal. Jadi keinginan dia kepada amal, keinginan mereka terhadap amal dan keinginan berada dalam amal yang mulia Itulah yang menunjukkan keutamaannya. Itulah yang menunjukkan tentang kebaikan mereka. Dan yang kedua, di sini juga menunjukkan studalil bahwa seseorang dianjurkan untuk bertanya. terhadap setiap kebaikan 
dan mencari setiap kebaikan. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab di antara kaidah di dalam agama ini yang menunjukkan kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, mendapatkan pemahaman yang benar, fa asluhu tolab. Sebab yang pertamanya adalah berawal dari kita mencari dan adanya keinginan yang ada di dalam hati kita. Lihat kepada hadis. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Maka di dalam hadis ini ada kalimat man salaka. Artinya ketika orang itu pingin kepada ilmu yang bermanfaat. Dan pingin mendapatkan ilmu. Dan pingin mendapatkan jalan. Apa pingin mendapatkan surga. Maka ada kalimat man salaka tariqon. Maka menunjukkan bahwa langkah yang pertama, poin yang pertama adalah tolab. Mencarinya. Dan adanya irodah, keinginan. Waqala Nabi SAW tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maka lihat, ketika Allah Ta'ala memperdukan ilmu, maka menunjukkan bahwa awaluhu tolab. Yaitu yang pertama adalah mencarinya. Dan di sini adalah satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu Imam Ibn Al-Qaim rahimahullahu ta'ala di beberapa tempat. Dan di antaranya dalam kitab. Yang kita kenal juga satu lahfan. Wah dia mengatakan bahwa gerakan manusia. Langkah kakinya, gerak tangannya, gerak lidahnya. Dan aktivitas yang dilakukannya adalah digerakkan dengan irodah yang ada dalam hatinya. Maka di sini jelas ya, bahwa faidah hadis ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini Wasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tartib itu tartib susunan amal-amal yang baik di sisi Allah Taala amal-amal yang dicintai di sisi Allah Taala dan di sini adalah amal-amal yang paling dicintai di sisi Allah Taala. Taqaddama salata alal birri walidain wa qaddama birrul walidaini alal jihad Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika menjawab pertanyaan Abdullah bin Mas'ud amal yang mana yang paling dicintai di sisi Allah taala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan salat Lalu setelah itu beliau menyebutkan birul walidain. Kemudian setelah itu adalah jihad. Bagaimana? 
Dari sisi redaksi khusus dalam hadis ini, bahwa kita mengetahui kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan salat dari birul walidain. Maka para ulama menjawab sebab ya, salat adalah berkaitan dengan hakullah, hak Allah Taala. Sedangkan yang kedua adalah birul walidain adalah merupakan hakul insan. Berkaitan dengan hukukul insan. Hak manusia. Maka di sini tentunya qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hukukullahi ta'ala ala hukukil ibad. Maka secara bahir dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hak Allah taala daripada hak manusia. Dari hak apa? Manusia. Daripada hak manusia. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan birul walidain dari jihad dan ini tentunya nanti dalam kesimpulannya tidak selamanya jadi tidak selamanya bahwa adalah birul walidain didahulukan daripada jihad kenapa sebab kita akan melihat nanti bahwa jihad itu ada dua Ada jihad yang hukumnya farduain, maka itu adalah didahulukan jihad daripada birwalidain. Dan apabila jihad itu adalah hukumnya fardu kifayah, maka syariat mendahulukan birwalidain daripada jihad fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah. Dan sebagaimana nanti akan ada hadis-hadis yang saya bacakan. Ya. Ini dalam kaidah di dalam beramal ya. Hanya saja mungkin hadis ini adalah yang sifatnya umum. Di mana asal dari jihad adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Dan tidak menjadi fardu ain kecuali masuk kepada salah satu yang lima. Sebagaimana mungkin dalam pembahasan lain saya pernah menjelaskannya. Bahwa jihad itu tidak menjadi fardu ain kecuali dengan sebab lima. Atau salah satu di antara yang lima. Sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama. Nah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, maka beliau menjawab tentang jihad yang hukum asalnya, yaitu tentang jihad asalnya adalah fardu kifayah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan bayrul walidain daripada jihad, karena secara umum bahwa jihad hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah apabila telah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin dan telah ditegakkan oleh imam dan sebagian kaum muslimin, maka Pada yang lainnya tidak wajib lagi gitu, tentang jihad ini. Tetapi menjadi perduain apabila salah satu di antara yang lima ini. Yang pertama, apabila imam telah memerintahkan kita. Berdasarkan hadis, Fa'idas tanfirtum fanfiru. Ya, apabila imam telah memerintahkan kalian untuk berjihad, maka berjihadlah. Dan yang kedua adalah apabila kita telah masuk dalam medan perang, maka kita tidak boleh kabur, tidak boleh. Ya, artinya kita lari. Dan apabila musuh adalah menyerang ke negara kita, walaupun di sini juga ada syarat lainnya. 
Maka wajib atas setiap orang yang ada pada negara itu Pada bukah tertentu pada tempat itu adalah untuk Menegakkan jihad dan melawan musuh yang masuk Dan yang keempat Dikatakan oleh para ulama Apabila Ia Tidak bisa tegak kecuali dengan dirinya Ya apabila ia tidak tegak kecuali dengan dirinya Yaitu umpamanya apa? Apabila Dalam satu peperangan umpamanya Harus menggunakan Tank baja Ataupun mungkin pesawat terbang Kapal perang Tidak ada pada waktu itu yang mampu kecuali kita Maka menjadi wajib atas kita ya Diri kita yang mampu yang bisa menggunakannya Dan yang kelima sebagian para ulama mengatakan Apabila Al-imam Ayyanar rajul. Apabila imam menentukan seseorang, artinya tidak kepada seluruh kaum muslimin. Imam mengatakan pulan dan pulan-pulan. Ditetapkan wajib berangkat. Maka atas dia adalah menjadi wajib. Dan ini yang ditafsir oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Nah, dan tentunya saya juga tidak akan membahas secara khusus jihad. Tapi di sini dari sisi bagaimana Nabi SAW mendahulukan salat kemudian mendahulukan berluludain, Kemudian mendahulukan apa? Setelahnya adalah jihad. Walaupun dalam kesimpulannya bahwa nanti ada jihad yang didahulukan dari biruludain. Yaitu apa? Apabila jihadnya adalah pardu'ain. Dimana kita ketahui apabila jihad itu adalah pardu'ain tidak wajib izin kedua orang tua. Dan apabila jihad itu adalah fardu kipayah maka wajib izin kepada orang tua. Dan apabila tidak mengizinkan maka tidak boleh berangkat. Nah ini... Kaidahnya. Nah, ini dari sisi Nabi Sallallahu mendahulukannya, dan di sini menunjukkan kedudukan solat, karena Allah Taala atau Nabi Sallallahu Wasallam mendahulukan solat dari birulalidain dan mendahulukan birulalidain dari apa? Dari jihad, ya. dari dari jihad. Maka ini dari sisi tartibnya. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala timbul permasalahan. Dalam masalah ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab tentang ayul akmal abdol, maka beliau tidak menjawab dengan satu jawaban. Ternyata jawaban itu beda-beda, gitu. Dan dalam segi tartibnya pun berbeda-beda, gitu. Dan dari segi tartibnya adalah beda-beda. Ya, umpamanya dalam hadis Abidar. Ketika ditanya ayul amal abdol qala al imanu billah wal jihad iman kepada Allah kemudian jihad ya. Kemudian di dalam hadis Abdullah bin Umar ketika ditanya ayul islamu khair qala tut imu ta'am wa tukri'us salam ala man arabta wa malam ta'rib Islam yang mana yang paling baik engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada yang engkau ketahui dan engkau tidak kenal Kemudian ditanya dalam hadis yang lain itu hadis Abi Musa Abdullah bin Amr dikatakan ayul Islam khair qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan Nabi SAW juga menyatakan dalam hadis yang lain khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'alama. Dan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. 
Oh, di sini kan hadis itu berbeda-beda. Jadi hadis apa berbeda? Beda. Jadi hadis itu berbeda-beda. Bagaimana kita menjamaknya? Jadi bagaimana kita menjamaknya? Maka para ulama menyatakan, ya, sebagaimana kita lihat dalam kitab syarah hadis-hadis, ya. Jadi menggabungkan ya, di antara apa? Di antara hadis-hadis ini, ya, di antara hadis-hadis ini. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hikmahnya, maka beliau menghitab umatnya, mengajak umatnya. Dan mengajarkan kepada umatnya sesuatu yang sesuai dengan kondisinya. Yang sesuai dengan kemampuan orang yang bertanya. Dan menjawab sesuai dengan waktunya. Yang jelas, di dalam hadis ini, sebuah kesimpulan yang kita akan ambil. Bahwa seseorang di dalam beramal, maka di antara kaidahnya dia harus melihat kepada kemampuan yang ada dalam dirinya. Artinya di sini amal-amal yang disuruh ada syariatnya mana yang harus didahulukan, mana yang lainnya. Dan disinilah saya akan menetapkan tentang kaidah nantinya. Sebab tentunya Nabi SAW ketika satu waktu ditanya tentang iman. Kenapa Nabi Wasallam menyebutkan ketika ditanya tentang amal yang paling baik, maka dia mengatakan al-imanu billah. Maka ini dimungkinkan bahwa orang yang bertanya pada waktu itu adalah koribu ahdin bil islam. Koribu ahdin bil kufri. Adalah orang yang baru saja meninggalkan kekufuran. Maka Nabi Wasallam menancapkan dulu keimanan. Dan mengajarkan dulu tentang keimanan. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal yang paling baik, lalu beliau mengatakan jihad, maka dimungkinkan ketika yang datangnya adalah seorang pemuda yang gagah. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal yang paling baik, lalu beliau mengatakan zikir kepada Allah. Walaupun tentunya zikir bagi pemuda dan semua sama, tetapi apa? Zikir khusus itu. Maka beliau mengatakan zikir, sebab yang bertanya adalah orang yang tua rentah, yang tidak mungkin lagi harus dia maju ke medan jihad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah. Salah satunya dinyatakan oleh Imam Ibn Mulaqan. Dimana dia mengatakan. Alladzikila fil jam'i bainal ahadisil muta'aridah. Annah ajwibah maksusa. Lisailin maksusin. Binisbati ila halihi. Awaktihi. Aw binisbati ila umumi zalikal hali wal waqti. Aw binisbati ila mukhatibina bidhalik. Dimana Imam Ibn Mulaqan telah mengatakan, 
Dan di antara cara kita untuk menjamak hadis-hadis ini yang seolah-olah berbeda-beda dan bertentangan satu dengan yang lainnya, maka bahwasanya jawaban Nabi SAW adalah jawabannya khusus bagi yang bertanya dengan khusus. Beliau meninjau kepada kondisi dan waktunya. Kondisi dan waktunya. Maka tentunya ketika jihad itu adalah tidak dikumbandangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak jihad maka birru walidain adalah afdal daripada jihad kita. Afdal daripada jihad. Tetapi jihad itu ketika diperlukan dan dikumbandangkan oleh imam dan kaum muslimin diperintahkan untuk berjihad, maka tidak diragukan lagi bahwa berjihad lebih akbar dari birul walidain. Bahkan diketahui nanti bahwa salat jihad dan lebih akbar daripada salat. Dalam arti dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu, sehingga seseorang boleh mengakhirkan waktu salat karena jihad. Artinya Mengundurkan waktu sholat. Boleh dia menjamaknya. Bahkan sebagian rukunnya adalah tertinggal. Karena jihad. Seperti bolehnya bergerak ketika dalam sholat jihad. Yang tadinya bahwa sholat tidak boleh berjalan. Tetapi ternyata ketika sholat, apa ketika jihad. Maka sebagian rukunnya adalah tertinggal. Apa? Ditinggalkan. Dimana kita ketahui tentang kaifiyah sholat. Dalam jihad. Fakulun bihasbih. Sebagaimana kita ketahui amal bagi orang fakir apa? Amal bagi orang kaya apa? Berbeda-beda. Kalau ditanya orang fakir apa amal yang paling mulia bagi kamu? Maka orang fakir apa? Al-istighfar beristighfar. Istighfar, solat ibadah. Bagi orang yang banyak hartanya apa? As-sodakoh, sodakoh. Sodakoh. Dan dalam hal ini seorang mukmin ketika dia akan beramal kebaikan maka dia melihat amal-amal yang dia akan bisa untuk mendawamkannya yang dia adalah mampu seorang mukmin melihat kepada dirinya dan mana yang harus didahulukan dari yang lainnya Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah berupa apa? Jawaban para ulama kenapa dibeda-bedakan. Kenapa Nabi SAW menjawab dengan berbeda-beda. Kemudian dari hadis ini diambil juga kesimpulan bahwa amal itu darajatnya adalah berbeda. Yang di sini menunjukkan bahwa iman du darajat. Al iman darokat. Wa ahlul iman darajat. Di sini menunjukkan juga bahwa amal itu tingkatannya berbeda. Amal itu tingkatannya berbeda-beda. Apa-apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kita, maka dari segi derajatnya adalah berbeda. Oleh sebab itu, ahli sunnah mengatakan, Al-imanu shu'abun wa'jiza. Wadarajat. Iman menurut ahli sunnah adalah punya cabangnya. Minhul a'la wa minhul adna. Kama kala Nabi SAW al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. A'laha 
Kalimatullah ilah ilallah wadna imatatul adha anitorik. Iman adalah 70 sekian cabang. Paling tingginya adalah la ilah ilallah. Paling rendahnya adalah meminahkan duri dari jalan. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walhaya ushubatun minal iman. Limalu adalah bagian dari iman. Jadi sini menunjukkan amal adalah punya darajat. Dan dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa bagi seorang mukmin adalah takdimul al-ahami pal-muhimi. Takdimul abdal fil amal. Yaitu mendahulukan yang penting dengan yang setelahnya. Yang mulia dengan yang setelahnya di dalam amal. Jadi di dalam apa? Di dalam amal. Seperti saya telah jelaskan umpamanya ada dua amal yang apabila bersatu kita tidak boleh apa tidak bisa untuk melakukannya dalam satu waktu. Seperti umpamanya manakah lebih abdol kita bersedekah pada tanggal 10 itu ataupun kita apa? berkurban. Ya kalau kita punya untuk berkurban dan punya untuk bersedekah, maka amal pada waktu itu adalah mulia kedua-duanya. Tetapi apabila kita memiliki harta hanya untuk membeli kambing saja, ya, punya kelebihan dari har- makanan, punya kelebihan dari kebutuhan makanan sehari-hari untuk beli kambing saja, apakah yang harus didahulukan? Apakah berkurban ataupun kita bersodakoh dengan seharga kurban tadi? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala berkurban pada waktu itu adalah lebih abad. Kenapa? Sebab dari sisi perintahnya ya, dianjurkan berkurban pada hari itu. Ketika tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, ini apa? Dari sisi keutamaan. Ya. Kemudian walaupun boleh tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Apabila kita mampu dan punya kesempatan pada tanggal 10, maka melakukan kurban tanggal 10 adalah lebih abdol ketimbang hari yang lainnya. Maka seorang muslim memilih mana yang lebih abdol, mana yang lebih di bawahnya. Untuk mendapatkan pahala yang sangat mulia. Ini dari faidah hadis ini. Ya. Dan kita akan keluar dulu dari pembahasan tentang waktu sholatnya. Nanti setelah ini kita baru masuknya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang singkat ini, mungkin saya ingin menjelaskan bahwa itu amali soleh, kaidah di dalam beramal. Ya, dimana dalam beramal ini akan semakin mulia amal kita. Apabila sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, bawabit syar'i. Jadi kaidah-kaidah apa syar'i? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di sini dikatakan ahabul amal, itu amal yang paling dicintai Allah Taala. Apa bawabit amal yang paling dicintai di sisi Allah Taala secara umumnya? Bawabit yang pertama adalah Akhlas suhu. Yaitu amal yang paling ikhlas dasarnya. Yang kedua adalah aswabuhu. Yang paling benar. Yang dimaksud di sini adalah. Al-mutaba'ah. Qalallahu ta'ala huwalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluakum ayyukum ahsanu amala. Fakalal mufassirun ay akhlasuhu wa aswabuhu. 
Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ditanya amal yang mana yang paling dicintai. Dan bagaimana bobit bahwa amal itu dicintai di sisi Allah ta'ala. Maka bobit yang pertama adalah yang ikhlas. Bobit yang kedua adalah yang sesuai dengan sunnah. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang ba- paling baik amalnya. Dan para ulama mempasir mengatakan yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya adalah dikatakan adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah. Kalau Allah Taala pemenkan ya rujuliko arabihi faliyamal amalan soliha walayusrik fi ibadati rabbihi ahada. Dan ini jelas ya, tidak usah saya jelaskan kembali, ya, sebab ini telah sering kita dengar tentang masalah ikhlas dan masalah mutabak. Walidalikakola al-imam Supyani Thawri, rahimahullahu ta'ala, layasihu qawlun illa bi'amalin, walayasihul qawlun wa'amalun illa biniyatin, walayasihu qawlun wa'amalun waniyatun, illa bisunnatin Al-Imam Sufyan Sauri rahimahullah taala dia berkata ucapan tidak sah kecuali kalau dibarengi dengan amal Ucapan dan amal tidak sah kecuali dengan barengi dengan niat yang dimaksud di sini adalah niatun salihah niat yang saleh niat yang semata-mata karena Allah taala wa ma umiru ila liya'budullah mukhlisina lahuddin Dan dikatakan tidak sah ucapan, perbuatan, dan niat ilabi sunnatin kecuali sesuai dengan apa? Dengan sunnah. Jadi amal, walaupun niatnya itu adalah sahih, baik, tetapi tidak sesuai dengan apa? Dengan sunnah, maka itu tertolak. Sebagaimana dalam hadis yang tadi saya katakan, Inna Allah halayan duru ila suwarikum, wala ila adsamikum, walakin yang duru ila kulubikum, Wa ila a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada wajah. Dan kepada jasad kalian. Tetapi Allah Ta'ala akan melihat kepada hati kalian. Dari sisi ikhlas dan tidaknya. Dan kepada apa? Dan kepada amal kalian ditinjau dari sesuai dengan sunnah atau tidaknya. Ini dua babit yang pertama. Jadi dua babit yang pertama. Ya. Kemudian. Di antara babit. Di dalam beramal, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Syaddidu wa qaribu wa'lamu an la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amali wa anna ahabal a'mali adwamuha ilallahi wa inqalla wa su'ila nabiyu sallallahu alaihi wasallam ayul a'mal ahabu ilallah Qala adwamuha wa in qalla 
kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, amal apakah yang paling dicintai di sisi Allah? Adalah amal yang seseorang bisa mendawamkannya walaupun sedikit. Di mana di sini dikatakan seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Artinya di sini bahwasanya kita masuk surga bukan berarti ditukar dengan amal. Tetapi kita meyakini bahwa masuk surga dengan sebab amal. Tetapi kenikmatan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sesungguhnya tidak sesuai dengan amal yang kita perbuat. Dalam arti tidak akan sebanding dengan amal yang kita perbuat. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di antara babit di dalam beramal, di dalam batasan di dalam beramal, soleh, amal kebaikan, maka salah satu kaidahnya adalah yang kita mampu untuk mendawamkannya. Yang keempat adalah memilih amal yang paling mudah dan bersikap sederhana di dalam beramal. Di mana para ulama mengatakan di antara amal yang baik adalah madawama alaihi sahibuhu wa in kana qalila. Di mana amal yang paling baik adalah yang kita mampu untuk mendawamkannya walaupun sedikit. Dan yang keempat adalah an ahabal a'mali ilallahi makan ala wajhi sadadi wal iktisad. Wat taisir. Yaitu amal yang paling dicintai di sisi Allah Ta'ala adalah amal yang dilakukan oleh kita dengan sifat sederhana. Dengan sifat mudah. Dimana kita tidak membebani diri dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Dan saya akan bawakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya hadis umum halakal mutanatiun. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alaikum bima tatiqun. Adalah kalian mengamalkan apa yang kalian mampu. Celaka orang-orang yang melampaui batas. Dikisahkan di sini tentang sekelompok sahabat. Yang bersamanya dalam satu peperangan Lalu ada orang Yang memaksa saum Dalam keadaan cuaca sangat panas Lalu dia pingsan Lalu para sahabat menyemburnya Lalu Nabi SAW bertanya Kenapa orang ini sampai disembur Kenapa dia itu sampai Seperti ini Dia mengatakan Atau para sahabat mengatakan cuaca panas Dan dia masak saum Memaksa saum Maka Nabi Sallallahu berkata, Laisal biro as-saumu fissapar. Tidak ada saum. Tidak termasuk kebaikan orang yang saum ketika pepergian. Artinya dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Ketika Allah Ta'ala memberikan rusa untuk buka ketika sapar. Maka tidak boleh kita mentaklib dan memaksakan diri sehingga kita sakit atau celaka. 
Dan ketika ada sahabat yang memaksa untuk wisol. Wisol itu adalah menyambung saumnya. Dan Nabi SAW telah melarangnya. Sampai Nabi SAW mencoba untuk lebih dari satu hari. Sampai para sahabat tidak mampu. Maka Nabi SAW melarang. Sehingga menganjurkan untuk sahur dan menganjurkan untuk cepat buka. Ketika ada Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Dia membuat tali di masjid dan apabila dia merasa capek maka dia apa menyender di tali tersebut. Lalu Nabi saw masuk ke masjid punya siapa ini tali? Maka dikatakan milik Zainab apabila dia itu telah letih maka dia bersender di tali tersebut. Maka Nabi saw memerintahkan untuk memutuskan tali tersebut dan Nabi saw memerintahkan ibadah dengan apa yang kita mampu. Di mana para ulama telah mengatakan di antara kaidah bahwa kita beribadah bahwa kita tidak boleh mengapa mencari pahala yang lebih besar dengan membebani diri dan membebankan diri yang berat dari satu ibadah yang sebenarnya syariat tidak memerintahkannya. Al Imam Ash-Shatibi rahimahullahu taala telah berkata Annal masyaqata laysat lil muqallifi an yaqsidaha fit taqlid nadran ila adami ajriha walahu an yaqsidal amal alladhi yu'adhimu ajrahu li adami masyaqatihi ila akhiri kalamihi dia mengatakan bahwa artinya berat dalam sebuah amal itu tidak boleh menjadi tujuan mukallaf demi untuk mendapatkan pahala. Artinya dia mencari yang sulit dan menyulitkan diri demi untuk mendapatkan pahala. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa apabila amal itu semakin berat bagi kita, maka akan semakin berat juga pahalanya. Karena kita mengetahui al-jaza'u minjin silama. Tetapi seorang mukmin tidak boleh mencari-cari yang berat. Dan apa menimpakan kepada diri sesuatu yang tidak diperintahkan. Dan memberatkan diri. Padahal telah ada rusah. Tidak boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah marah. Kepada beberapa sahabat. Di dalam masalah ini. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah tentang Abu Dhar. Radiyallahu ta'ala anhu. Semua kita diperintahkan untuk tawazun, untuk pertengahan. Dan untuk memenuhi setiap haknya. Hak Allah, hak jiwa, hak keluarga. Diwajibkan untuk apa? Muwazana. Yaitu kita menimbang dan pertengahan. Dan kita tidak boleh untuk mendolimi satu dengan yang lainnya. Seperti ya Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dia saum setiap hari, saum apa salat setiap malam dan sepanjang malam. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu untuk mengintai ke rumahnya yang menyebabkan istrinya itu kusut, lusuh ya. Sebab dia Ya. 
Artinya tidak disapa oleh suaminya Dan telah menyediakan diri Tetapi ya setiap malam tidak Tidak disapanya Seolah-olah isinya merasa percoma Merasa apa sih Ya sudah menyiapkan tetapi tidak Tidak disapanya Maka datanglah Dan dia saum setiap hari Maka Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu Dan Salman ketika bertamu Menghidangkan makanan Lalu Salman mengatakan Aku tidak akan makan kecuali engkau makan terlebih dahulu Dan ketika waktu malam Meritakan untuk tidur Aku tidak akan tidur kecuali engkau tidur dulu Lalu Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala mengatakan Sesungguhnya atasmu bagi robmu ada hak Dan bagi jiwamu atasmu ada hak Dan bagi keluargamu atasmu adalah hak Maka tunaikanlah setiap hak itu pada tempatnya Dalam koidah kita beramal Dalam koidah kita beramal Babit dalam beramal Kemudian babit yang kelima di dalam beramal Jadi Batasan kita di dalam beramal agar kita itu mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan terima di sisi Allah Ta'ala. Maka di sini jelas ya. Takdimul abdal. Takdimul aham. Alal aham. Alal muhim. Jadi artinya mendahulukan amal yang mulia terhadap amal yang lainnya. Yang dimaksudkan di sini apabila dua amal itu bersatu ya. Apabila amal itu adalah bersamaan. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipahami dalam kaidah yang keenamnya ini sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa amal itu menjadi abdol bagi seseorang dan amal itu adalah abdol dari satu dengan yang lainnya Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini pun diwajibkan kepakihan seseorang ketika dia melihat tentang amal tersebut Karena dalam waktu tersebut amal ini tidak abdol Ketika disebutkan dalam waktu yang lain maka amal ini adalah paling abdol Berkaitan dengan kondisi tetapi bukan berarti bahwa ya Ini ditentukan dengan akal kita Tetapi yang dimaksud kita melihat kepada dalil-dalil syar'i Kepada kaidah-kaidah syar'i Contoh tadi, mana yang lebih abdol biruludain ataupun jihad. Nah, maka apabila dikatakan secara umum, maka biruludain lebih abdol daripada jihad. Apabila kita melihat bahwa asal jihad adalah fardu kifayah. Tetapi manakala jihad itu menjadi fardu ain, maka tidak diragukan lagi bahwasanya jihad adalah lebih abdol pada fardu daripada biruludain. Ya, dari biruludain, sebab Telah dikatakan tidak wajib izin kepada orang tua apabila ya, apabila ya, dia telah diwajibkan untuk jihad menjadi parduain baginya. Tadi umpamanya apa? Ya, sodakoh dengan dikir mana lebih abdol? Sodakoh dengan dikir mana yang paling abdol? Maka kita katakan kalau ada orang yang miskin Dengan orang yang kaya, maka orang yang kaya adalah bersodakoh. Orang miskin dia adalah berpikir. Kalau ada orang yang telah tua renta, dia tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke medan jihad. 
Apa yang paling abdol baginya salat tatawu baginya adalah dikir. Baginya adalah apa? Dikir. Jadi satu dengan yang lainnya akan berbeda dari segi abdol dan dia memilih amal. Dan mendahulukan amal mana yang harus dia didahulukan. Terkadang juga berkaitan dengan waktu. Seperti tadi umpamanya. Kalau ditanya, mana yang harus didahulukan akiko ataupun apa kurban. Apabila orang bertepatan pada tanggal 10 tidak punya uang kecuali untuk beli satu kambing. Dan pas pada tanggal itu adalah anaknya untuk diakikohi, maka akikoh dulu sebelum berkurban. Karena ia berkaitan dengan akikoh, dalil-dalilnya artinya seolah-olah pada hari yang ketujuh itu, di mana kita mengetahui kulumolodin marhunun biakikotihi. Nah, seperti tadi, kalau kita bertepatan antara sodako dengan apa, dengan kurban mana yang harus didahulukan? Sedangkan kita tidak punya harta kecuali untuk berkurban saja, untuk beli satu kambing saja. Maka didahulukan kurban. Dan demikian, demikian, demikian dalam kita beramal. Artinya apa? Bahwa seorang mukmin harus fakih kepada dalil-dalil syar'i dari mana kita mendahulukan satu dengan yang lainnya. Satu dengan dengan yang lainnya. Satu dengan dengan yang lainnya. Maka ini adalah kesimpulan dari hadis yang mulia ini. Hadis yang sangat agung ini. Allah taala sampai di sini kita akan buka forum soal jawab. Nah, demikian khotbah Islam pembahasan dari uh, mukadimah kita bersolat kita simak bersama yang disampaikan oleh Alustad Abu Kotada Hafizullahu Taala dan tadi kita simak pula dari kaidah-kaidah di dalam melakukan amal soleh semoga bermanfaat selanjutnya khotbah Islam azanillahiyakum kami akan berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya secara langsung. Di kesempatan pagi hari ini Anda bisa hubungi kami secara langsung di 021-823-6543 Atau dengan melalui pesan singkat di 081-989-6543 Dan tentunya untuk meluaskan pembahasan kita Mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon Assalamualaikum Halo Nah, kami angkat kembali Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa dari mana Pak? Abu Gifar Bekasi Silahkan Bapak Abu Gifar ya, Assalamualaikum Ustaz Barakulofik Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz mau tanya Ini Ustaz ilmu waris Ustaz Tolong jelasin Ustaz Wah ini nah, Ini yeah. ada uh, keluarga eh, Ibunya udah meninggal nah, Tinggal bapaknya sama anak perempuan lima Nah terus Uh, saudara sebapak satu orang ada laki-laki ini aja pak kalau waris ya kayaknya kalau di ini. Uh, mungkin uh. nanti uh, bapak uh, lebih baik di, lebih baik dikirim melalui pesan singkat bapak dijelaskan uh-huh. kemudian uh, nanti kita akan upayakan untuk dijawab per sms aja oh, gitu. nah, hmm. atau kita menunggu pertanyaan uh, j- uh, pembahasan mengenai ilmu waris secara khusus hmm. pak ya, hmm. ya, ya, ya nah ya. mohon maaf Apa untuk ah abu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nam sekali lagi kami sampaikan mohon Kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan uh, pagi hari ini Akan uh, lebih bermanfaat bagi kita Kami angkat dari 021-823-6543 kembali Assalamualaikum Silakan, dengan, dari siapa Pak? Dari Abu Hilmi di Bekasi Silakan, ya, Abu Hilmi Pak uh, saya mendengar selat masalah uh, Dari hadis dari Ibnu Abbas menerangkan bahwa Salat itu dijamak tanpa ada sebab Tanpa itu penjelasannya gimana prakteknya? Di jama? 
ngaji itu Rasulullah pernah mengajakan salat duhur sama asar di jamaah ya tanpa ada sebab tanpa ada sebab itu loh bukan karena sebab karena katanya untuk bapa meringankan tidak memberatkan umatnya penjelasannya itu gimana itu nah iya itu saja bapa enam terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Di situ muhtama ya hadisnya tidak menyebutkan tanpa sebab min goris sebabin walamatorin ya. Jadi di dalam Sahih Bukhari ya bahwasanya Nabi saw ya, beliau melakukan jamak dengan tanpa ada sebab hujan ya dan yang lainnya. Tapi para ulama ikhtilaf apakah dalam hadis itu e, dipahami bahwa Nabi saw salat menjama dengan tanpa ada udur ya. tanpa ada udur atau bagaimana ya. maka di sini dipahami dua ya. ada yang memahami secara bahir artinya secara bahir bahwa di situ nabi pernah melakukan jama salat dengan tanpa udur ya. tetapi dalam perkataan para ulama yang lainnya di situ kan minbali sababin walamatorin artinya tidak ada hujan maka di situ ditunjukkan kemungkinan adalah ada sebab lain yaitu sakit Jadi ada sebab lain yaitu sakit yang menimpa pada waktu itu nah maka dengan kedua penjelasan para ulama ini dapat disimpulkan dalam hakikat kalau kita memahami secara bahir ya, artinya memahami secara bahir dari hadis itu maka para ulama telah menjelaskan bahwa ini kita harus menjaga dengan nas-nas yang lainnya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang tadi, "As-salatu ala waqtiha." Dalam hadis riwayat yang lain adalah "As-salatu fi awali waqtiha." Dan Allah Taala berfirman, "Innas salata kanat ala mu'minina kitaban mawqutah." Jadi kalaupun kita akan melakukan menjamak sholat tanpa adanya sebab tertentu karena sakit, ya, tidak ada hujan, ya, ataupun bukan karena sapar, ya, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini dilakukannya adalah ahyanan, dilakukannya adalah sangat jarang sekali, ya, dan tidak boleh dilakukannya ala dawam. Tidak boleh dilakukannya dengan cara kita mendawamkannya sebab Nabi Sallallahu pun hanya dikisahkan pada waktu itu saja. Gitu. Pada waktu itu itu saja. Gitu. Dan tidak diriwayatkan bahwasanya beliau pernah lagi itu dia menjama solat. Ya, kemudian beliau melakukan terus menerus. Ya. Hanya dikritikan dalam dalam hadis yang tadi saja. Gitu, ya. Nah, sebab kita harus melihat hadis-hadis yang lain. Ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa walaupun di dalam hadis itu tidak dikatakan secara bahir tetapi mafhumnya bahwa dimungkinkan pada waktu itu ada sesuatu yang menimpa Madinah. Jadi ada sesuatu yang menimpa Madinah yang dimaksud menimpa Madinah ini adalah penyakit yang menimpa ahlul Madinah. Lalu Nabi sallallahu menjamaknya wallahu taala alam. Nah, selanjutnya masih dari penelpon ada Bapak Akmal di Depok yang sudah masuk kami persilakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Silakan, Pak. Saya mau nanya ini, Ustaz. Saya biasa salat di masjid agak jauh dari rumah. Iya. 
Tapi saya yang lebih dekat ke musholah. Itu ke apakah saya langsung tahedal masjid apa bisa enggak sholat di musholah gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Ya, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Insyaallah alam ya. Sepanjang saya ketahui ya tidak ada perbedaan apa itu musola dengan masjid ya. Mm-hmm. Mungkin ini istilah di Indonesia istilah saja di Indonesia, gitu. Ya. Nah. Dan sudah sering jelaskan ya. Jadi yang jelaskan yang dimaksud dengan masjid adalah sebuah bangunan yang dibangun untuk menunaikan salat gitu. Jadi salat berjamaah, salat di situ gitu. Itu adalah masjid gitu. Mm-hmm. Jadi tidak tidak ada istilah musola adalah Mungkin ini berkaitan dengan di Indonesia itu apa yang dimaksud yang ditegakkan salat berjamaah atau ya, salat Jumat secara khusus salat Jumat secara khusus ya saya tidak paham ya. Yang jelas kalau masjid itu dalam kaidahnya adalah setiap tempat yang ditetapkan itu adalah sebagai tempat salat gitu. Dan di situ kita dianjurkan ya untuk tahiyatul masjid ya. Dianjurkan untuk tahiyatul masjid ya. Ya, ya mau musala ataupun masjid ya. Sama, Di, saja, apa, sama saja gitu hmm. Sama saja nah, nah, Terima kasih dan uh, demikian untuk Bapak Akmal Selanjutnya kami angkat kembali Di penelpon yang ketiga Kami persilakan di 021-823-6543 Dan kami angkat kembali Assalamualaikum Halo nah, uh, Terputus tampaknya Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya Secara langsung di 021-823-6543 Untuk kesempatan pagi hari ini, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan ibu. Tanya tentang dalil salat tasbih itu Ustaz dan ibnu Abbas dari ibnu Abbas ya. Baru Rasulullah pernah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib itu, wahai Abbas, wahai pamanku dan seterusnya itu Ustaz ya. Jadi soalnya panjang ini, jadi mohon keterangan dari Ustaz. Apakah boleh enggak gitu Allah, Allah alam ya sepanjang pengetahuan saya Bahwa yang roji hadis itu adalah do'if ya. iya. Jadi walaupun di situ terjadi ikhtilaf para ulama Tetapi hmm. Allah alam Yang roji hadis tentang sholat tasbih adalah do'if Allah alam oh, iya. nah. Kemudian yang tadi ya Itu yang ditanyakan oleh Bapak ya hmm. Bahwa hadis dalam sahih Bukhari itu Sahih Muslim ya Yaitu minggori khawpin wala matorin Jadi tadi tidak dikatakan sebab itu ya hadisnya itu bukan seperti itu minguiri khaupin walamatorin. Jadi bukan karena rasa takut ataupun hujan sehingga para ulama mengambil kesimpulan dari hadis itu bahwa ada sebab lain yaitu sakit gitu ya sehingga tidak tidak diambil apa begitu gampangnya orang melakukan jamaah tanpa ada sebab Allah. Taib selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Haryono di Jakarta. Yang bertanya, Ustaz, uh, dari kaidah yang tadi dijelaskan mengenai uh, di, uh, ibadah yang uh, di uh, ibadah yang dicintai adalah yang uh, sederhana dan paling mudah, kami rasakan memang hal ini uh, uh, sangat uh, sangat berat dan hal ini didukung oleh adanya. Semangat yang terkadang uh, berlebihan Sehingga kami misalnya melakukan sholat tahajud uh, Lebih uh, ataupun secara sempurna Akan tetapi hal ini menyebabkan uh, kami pun tergelincir uh, uh, Terlambat di dalam sholat subuh dan lain sebagainya Dan juga hal ini mengakibatkan kami uh, merasa malas Untuk melakukan sholat tahajud di hari berikutnya Mohon nasihat dan petunjuk dari Ustaz Agar kami bisa istiqomah di dalam hal ini nah. Ya, 
ya tadi bahwa seseorang dari perkara-perkara yang berkaitan dengan mustahabat, perkara-perkara yang berkaitan dengan mustahab, maka Nabi Wasallam mengucapkan dengan kalimat alaikum bima tatiqun. Alaikum bima tatiqun. Hendalah kalian melakukan apa yang kalian mampu. Apa yang kalian bisa untuk mendawamkannya. Ya. Maka sekarang salat malam. Kalau jasad kita itu adalah mampu untuk memikul sesuatu yang berat. Ya. Umpamanya kita mampu untuk salat ini ya 11 rakaat ini bacaannya panjang-panjang dilakukan pada tengah malam, dilakukan pada akhir malam. Lakukan. Tetapi kalau kita merasa berat ya, bahwa kita itu merasa berat, maka kita lakukan di awal malam dan dilakukan dengan bacaan yang sederhana. Jadi bacaan yang pendek, tidak terlalu panjang dan seterusnya. Nah, sebab kenapa? Sebab ini bisa ber, apa tadilah bahwa amal yang paling mulia adalah amal yang kita adalah bisa untuk mendawamkannya. Jadi amal yang bisa untuk apa? Mendawamkannya. Jadi di dalam hati kita kita tidak boleh mencari yang berat buat kita demi untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Gitu. Sebab apa? Adinu yusrun agama ini mudah. Dan Nabi Sallallahu mengatakan tidaklah seseorang membebani dirinya dengan satu yang berat kecuali dia akan dikalahkan. Kenapa, Pak? Sebab fitrah manusia itu fitrah ya, manusia itu ada dalam dua hal yang sangat penting kita pahami. Hal yang pertama bahwa fitrah manusia adalah mencintai kemudahan. Fitrah yang kedua bahwa manusia itu adalah apa? Adanya titik apa? Kemalasan. Jadi manusia itu tidak berarti bahwa apa malas itu akan hilang dalam diri kita senantiasa ada sifat putur ada sifat kita itu apa merasa capek merasa letih dan itu tabiat manusia maka tidak boleh orang itu dengan dia bersemangat lalu setelah itu dia apa dia melakukan sesuatu yang artinya apa e, menyalahi sunnah ataupun melakukan sesuatu pada bidang ataupun bahkan dia e, keluar dari yang semestinya Allah. Nah masih dari pesan singkat kembali ada e, saudara Dena di e, Parung Bogor yang bertanya, Ustadz bagaimanakah apabila dua kewajiban e, seperti halnya e, disuruh oleh orang tua untuk suatu keperluan kemudian bertepatan dengan waktu sholat sholat wajib yang dimaksud mana yang lebih e, utama untuk didahulukan? Dan eh, bagaimana pula apabila kita eh, memilih untuk sholat eh, Cara yang terbaik untuk kita sampaikan kepada kedua orang tua kita nah. Ya kalau orang tua bertepatannya dengan waktu awal sholat Maka tidak diragukan lagi Wallah alam bahwasanya dia mendahulukan perintah orang tuanya Kenapa? Sebab perintah orang tua wajib atasnya Sedangkan sholat di awal waktu baginya adalah Mustahab ya Mustahab Kecuali Ya kita mengetahui berkaitan dengan sholat berjamaah. Jadi apabila telah dikumandangkan sholat berjamaah, manakah yang harus didahulukan baginya? Apakah dia melaksanakan kewajiban orang tuanya, ataupun dia melakukan sholat berjamaah? Nah, maka yang mengatakan sholat berjamaah adalah wajib, ya maka tentunya dia mendahulukan sholat berjamaah dari birul walidah ini. Allah alam. Nah, selanjutnya dari Dan tentunya nah, kalau masalah berkaitan dengan apa memberikan pemahaman ya artinya ya dia berusaha untuk apa 
menyampaikan pemahaman kepada kedua orang tuanya ya. dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, hmm. ya menyampaikan dengan cara yang hikmah Allah. Baik, selanjutnya dari pendengar kita melalui pesan singkat kembali, uh, Ustaz saya uh, adalah seorang sopir yang sering melakukan bepergian. Terkadang jarak tempuh perjalanan saya dekat, kadang jauh Dalam hal ini, jarak seberapa jauhkah saya boleh untuk mengkosor atau menjamah sholat? Mohon penjelasannya Ustaz Allah alam ya Dari penelitian hadis-hadis yang ada dan penelitian perkataan para ulama Bahwa pendapat yang rojih tidak ada batasan dari tinja dari segi kilometer Berapa jauh bahwasanya kita itu apa bolehnya untuk mengkosor Tetapi Bolehnya kita untuk mengkosor dalam sholat Dan bolehnya kita untuk buka Maka itu kembali kepada Hakikot safar Jadi kepada hakikot safar Apabila itu adalah dinamakan safar Maka itu adalah Boleh kita untuk mengkosor sholat Dan boleh kita adalah Untuk buka saum Dan Sesuatu itu dikatakan safar atau jarak itu dikatakan safar adalah kembali kepada uruf Uruf itu adalah kembali kepada tinjauan Kebiasaan yang dipahami oleh kaum muslimin bahwasanya itu adalah safar Dan safar ini ya, Tidak akan lepas dari tiga hal Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Yaitu apa? Masafah tawilah ya, Mudah tawilah jadi kita pergi dalam jarak yang jauh Dalam waktu Yang lama Pimudatin Tawilah ya, Seperti mungkin kita Sapar Ya Umpamanya dari sini Ke Surabaya Atau dari sini ke Jogja Atau dari sini ke Tasikmalaya Ini kan jauh Dan Kita mumpanya di sana adalah Tiga hari atau empat hari Tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah Safar yang boleh kita untuk apa menjama salat ya. dan mengkosor apa salat. Yang kedua, masafah tawilah pimudah qasirah. Yaitu kita bepergian dalam jarak yang jauh dalam waktu yang sebentar. Ya. Seperti mungkin saja hari ini seseorang pergi ke Surabaya atau pergi ke Sumatera ya. Hanya dua jam atau dua jam setengah dengan menggunakan apa pesawat dan dia di sana dimungkinkan cuma empat jam rupanya kebetulan dia mendapatkan sholat duhur di sana bolehkah dia mengkosor sholatnya maka boleh sebab ini secara uruf ya itu dikatakan safar dikatakan apa safar nah. yang ketiga adalah mudah kosirah Masafah kosirah Jadi kita ketahui dalam waktu yang sebentar Dan dalam apa? Dalam jarak yang sangat dekat Ya, umpunya dari sini umpamanya ke Cibubur Dari Cilengsi ke Cibubur ya. Maka itu Secara uruk ya, orang sini tidak akan mengatakan itu adalah safar Itu dia tidak akan mengatakan itu adalah safar ya. Dalam arti uruf ya, kebiasaan dan ada poin yang keempat ya di sini apa? Masafah qasirah mudah tawilah. Yaitu jaraknya dekat 
Tetapi kita pergi ke sananya lama ya. Mungkin saja orang sini ya dicelingsi ke Cibubur satu minggu di Cibubur diam itu. Apakah ini dinamakan safar atau bukan? Ya. Maka di sini ya orang akan meninjau dari segi huruf seperti apa? Jadi seperti huruf apa? Seperti apa? Nah apabila penanya ataupun kaum muslimin tidak tidak paham kepada taksim yang tadi, maka para ulama untuk mengatakan apakah ini telah safar atau tidak, maka para ulama dan diantara Syekh Uthami rahimahullahu taala hendaklah kita menghitung kepada dua koin ataupun melandasi pepergian kita itu kepada koin kepada dua poin yaitu anniyatu wal yakin anniyatu wal yakin maka tinjaulah dengan dua perkara ini ya itu apa niat kita apa sih kalau kita niat kita adalah safar maka berarti safar yang kedua kita yakin bahwasanya itu secara urup adalah apa safar dan kita mengetahui al yakinu la yuzalu bisyak al yakinu la yuzalu bisyak Maka dengan kaidah-kaidah semacam ini, batasan-batasan semacam ini ya. Jadi tadi Bapak umpamanya apa e, seorang pengendara ya, yang dia berkeliling umpamanya di sekitar Jakarta ke Bekasi. Dia merasakan itu ya bagi saya itu bukan safar ya. Dan apa saya tidak yakin dan saya tidak tumanina ya Bapak lakukanlah salat dengan dengan apa dengan sempurna wallahu taala. Tetapi nah. saya katakan tidak ada dalil secara khusus bahwa harus 60 kilo ataupun 80 kilo hmm. Itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ada pembatasan semacam tadi Allah hmm. Selanjutnya masih dari penelpon Kami angkat pertanyaan dari ya, Bapak Ibu eh, Abu Ahsana di Keranggan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Silakan Bapak Abu Ahsana Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Ana mau minta penjelasan Mengenai masalah sholat sunnah Di lingkungan masjid Ana itu ada salah satu masjid yang waktu antara azan dan ikoma itu waktunya cepat sekali. Nah kalau kita melaksanakan sholat sunnah antara azan dan ikoma, kemungkinan besar kita bisa tidak bisa melaksanakan sholat kobliyah. Nah d- dengan kondisi begitu, Ana kepingin minta penjelasan kepada Ustadz, kita kira mana yang lebih kita, una- kita utamakan? Apakah sholat eh, Sunnah antara azan dan ikoma atau kobliahnya Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, yang dimaksud salat sunnah di antara dua azan ya, Enggak. Kalau kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jadi itu yang dimaksud itu-itu juga ya. Yes. Kalau dikatakan bainakuli azana ini salatun di antara dua azan ada salat gitu ya. Hmm. Maka itu adalah termasuk sholat rawatib ya yang dimaksud. Ya. Hmm. Jadi bukan berarti ada sholat dua dua rakaat kemudian setelah itu sholat apa? Sholat kobliyah ya. Hmm. Jadi sholat sholat kobliyah. Sebab uh, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ya kemudian diriwayatkan oleh Umi Salamah dan yang lainnya itu adalah sholat rawatib ya dan itu sholat di antara dua adan. Bahkan kalau apa? Kalau Kau muslimin, para ibu, para bapak pergi ke masjid, ya, dan telah dikumandangkan azan, ya, maka kita cukupkan solat dua rakaat, ya, tidak usah kita solat tahiyatul masjid dulu, kemudian setelah itu solat apa? Solat dua rakaat untuk solat kubliyah, ya, sebab itu adalah telah masuk, ya, telah masuk, artinya itu adalah solat tahiyatul masjid dan itu adalah solat apa? 
qobliyahnya. Salat apa? Salat qobliyah. Wallahu taala alam. Tetapi yang perlu hmm. dijelaskan itu sebenarnya bukan bukan dari sisi itu. Yeah. Yang harus dijelaskan ada dua sisi. Hmm. Sisi yang pertama bahwa muadzin dan bahwa imam harus bersikap bijak dan bersikap rahmah ya yeah. kepada kaum muslimin itu yang wajibnya. Karena di antara apa? Di antara imam yang paling baik adalah yang paling disenangi oleh kaumnya gitu. Sehingga dalam hadis la ta'umul qauma wa hum karihun. Janganlah engkau mengimami satu kaum sedangkan mereka benci kepada kamu ya. Ya sekarang kalau orang itu tidak peduli dengan dengan kaum muslimin umpamanya ya. Kalau tahu bahwa apa tempat kaum muslimin ini jauh gitu. Maka diakhirkan sedikit salatnya gitu. Jangan sekarang umpamanya imam itu petang apa imam itu diktator gitu. Dia tidak tidak boleh, dia harus hikmah, dia harus rahmah. Di mana makmum itu harus dikasih kesempatan untuk dia berwudu, untuk dia salat untuk dia menyiapkan, jadi tenang gitu. Ya. Imam itu tidak boleh apa pas adan langsung ikomah ya. Demikian hmm. juga muadzin. Demikian juga muadzin. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apabila bapa itu sedang sholat, ya, sedangkan telah dikumandangkan sholat, A- maka eh, di, telah dikumandangkan ikomah, maka putuskan sholatnya. Hmm. Jadi dikatakan uh, apabila adan muadzin. Maka tidak ada sholat ketua sholat maktubah hmm, ya. Ya, Itu dan ya. kita akan jelaskan juga nanti di dalam Bapak Adhan nah, Demikian untuk Bapak Ibu uh, apa, Abu Ihsan ya di Kerangan Semoga bermanfaat Selanjutnya ada Ibu Ati di Bekasi yang sudah masuk Silakan. Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Silakan. Ibu uh, Saya mau nanya ini Ustaz Iya uh, Bagaimana hukumnya mengenakan kain sarung ketika sholat bagi ahwat? Apakah itu bertasabu dengan laki-laki? Hmm. Terus yang kedua, bagaimana ketika takbir telapak tangan kita menghadap? Saya sering melihat uh, ada yang ke atas gitu, Ustaz. Iya. Telapak tangannya itu ke atas menghadapnya. Hmm. Apa itu yang kita pakai atau yang, yang menghadap ke telinga itu? Tolong dijelaskan. Hmm, iya, nah. Terima kasih. Salamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Uh, bagi wanita ya ketika sholat ya tidak ada ketentuan harus pakai sarung atau yang lainnya. Tetapi yang diperintahkan oleh syariah adalah menutup aurat ya dan menutup sampai kepada telapak kaki ya itu. Dan mungkin nanti nanti batasan tentang aurat wanita ketika sholatnya. Dan wanita memakai sarung itu tidak termasuk tasyabuhnya kepada apa kaum? Laki-laki yang memakai kain bawah ya, Semacam itu tidak termasuk tasyabuhnya Adapun ketika takbiratul ihram Ataupun ketika takbir di dalam sholat Maka sunnahnya itu madan ya. Yaitu bahwa Telapak tangan ini harus madan itu Madan itu di apa Jangan dikepalkan ya. Kemudian juga ya Artinya di sini madan itu apa ya bahasa kitanya Di Ya artinya tidak boleh dikepalkan, tidak boleh, ya harus betul-betul e, telapak tangan ini kelihatan itu ya, madan e, apa ya bahasa Indonesia nya, ya di, tidak boleh dikepalkan. Ah. Kalau madan itu madaya mudu artinya diluruskan, di artinya ini tangan itu tidak boleh dikepalkan, dibuka, dibuka ya. harus dibuka ya, hmm. dibuka itu. Kemudian jelas ya menghadap kiblat, stabilal kaabah. Itu menghadap ya Jadi tidak boleh ke telinga, tidak boleh ke atas gitu ya. 
dan ya, dan apa ujung jari-jari ini sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak ya boleh diantara apa keduanya itu tentang sunnahnya tentang sunnah dan insya Allah dalam sifat solat nanti kita akan masuk kepada bab sifat solat termasuk bagaimana kondisi apa tangannya nah tes selanjutnya dari penelpon kembali kami angkat assalamualaikum Waalaikumsalam. Silakan dengan siapa dari mana pak? Sarjum di Jakarta. Silakan bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kalau pulang kerja sore, uh, waktu maghrib itu telat. Jadi kalau di jalan itu uh, ketemunya masjid itu sudah iya. waktu isya. Oh iya. Uh, terus apa kalau cara mana apa sholatnya itu? Masjidnya dulu atau setelah salat Isya? Iya, tidak bisa berhenti, Pak ya. Iya, kalau misalnya untuk, udah waktunya masjid saya cari masjid berhenti, tapi itu nah. pas posisinya macet total gitu. Oh, betul. Nah, macet total. Jadi jarang ya seminggu paling sekali kenanya bisa begitu. Iya. Nah, nggak saya lamanya begitu nggak Iya, iya. Kalau misalnya ada waktu tapi Iya, ya. terima kasih Bapak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mendahulukan sholat maghrib dulu ya, sebab sholat itu tartib ya, maghrib kemudian isya ya. Jadi kalau ingin menjama sholat maghrib dengan sholat isya maka maghrib dulu baru isya ya. Maghrib dulu baru isya sebagaimana Nabi saw pernah dia tidak mendapatkan waktu sholat asar. Maka dia menunaikan sholat asar dulu baru sholat maghrib ya Menunjukkan itu tertib iya. Tetapi mungkin ada satu permasalahan ya Satu permasalahan yang dibahas oleh para ulama Yaitu apabila bapak mendapatkan masjid ya, Sedang menunaikan sholat isya ya. Jadi sedang menunaikan apa sholat isya Lalu bapak belum sholat maghrib Nah apakah menunaikan sholat maghrib dulu Ataupun menunaikan sholat isya dulu maka di sini ada perbedaan para ulama dan apakah disyaratkan bahwa imam dengan makmum itu harus satu niat ya? Maka pendapat yang rojih tidak disyaratkan. Kalau imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah boleh. Apabila imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib juga boleh ya? Dan berbeda tentang salatnya juga berbeda. Jadi imamnya umpamanya salat maghrib ya atau imamnya untuk salat isya, makmumnya salat maghrib boleh enggak ini? Atau mungkin sekarang begini Apa Kita Belum sholat Apa Belum sholat duhur Karena ketiduran atau lupa ya Pas kita mendapatkan sholat apa Sholat Sholat asar ya, Di masjid ya Apakah kita berjamaah Sholat asar dulu Lalu kita nanti mengkodok sholat duhurnya Atau bagaimana gitu Nah ini kan itu masalahnya, itu masalah yang perlu dibahas ya. Dan kita akan bahas nanti. Tetapi Allah alam bahwa yang pertama asalnya tertib. Jadi asalnya apa? Tertib. Nah, cuma sekarang terkadang bahwa jumlah rokaat itu sama, terkadang berbeda. Nah, kalau tadi umpamanya dia belum sholat duhur dan imamnya sholat asar, maka tidak mengapa berbeda niat. Di mana dia melakukan sholat duhur. Sedangkan imamnya melakukan sholat apa? Sholat asar Dan tentunya salamnya adalah sama ya. Dan ini insya Allah mudah Tetapi sekarang kalau berbeda Kalau berbeda 
ya, berbeda. Imamnya apa? Salat Isya. Sedangkan kita belum salat Maghrib. Iya. Nah, ber- ini berarti kan ini nanti ya kita Ada tiga rakaat, ya. imamnya empat rakaat ya. Mm-hmm. Nah, maka apakah di sini kita mendahulukan tartib salat ataupun kita mendahulukan di sini muwafaqah bersama imam? Iya. Jadi kesesuaian bersama apa? Imam. Bersama imam, mm-hmm. artinya empat rakaat Isya, Isya dulu, dulu, lalu kita mengakhirkan apa nanti salat Maghrib. Salat Maghrib. Mm-hmm. Nah, maka Allah alam ya, bahwa perbedaan salam dengan imam itu terkadang diperbolehkan indah doruroh. Mm-hmm. Jadi boleh ketika doruroh, adanya doruroh. Seperti kita lihat di dalam perang, apa di dalam salat ketika perang. Ya. Jadi Salat ketika perang. Di mana salat ketika perang ada beberapa kaifiyah. Kaifiyah bahwasanya sebagian para sahabat salam sebelum Rasul gitu. Karena Rasul sebagian para sahabat melakukan dua rakaat dan Rasul itu melakukan salat empat rakaat ya. Dua rakaat untuk kelompok yang pertama, dua rakaat untuk kelompok yang kedua. Ya. Dan di dalam satu riwayat ada sahabat yang menunggu Rasul melakukan salat dua rakaat lagi dan salamnya bareng gitu kan. Dan itu dalam kaifiyah salat-salat apa? Salat salat ketika jihadnya. Nah, berarti sekarang juga para ulama dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan lihat juga e, perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Mujaddidul Mustaqna ya. Syarah Al-Mumti. Maka kita lihat di sini bahwa para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa baginya salat Isya dulu. Dan dia tidak mesti tartibnya, sholatnya. Sehingga setelah apa bersama dengan imam, maka dia melakukan sholat maghrib. Tetapi diantaranya ada yang mengatakan bahwa wajib baginya untuk tartib tetap. Dan tidak mengapa perbedaan. Nah, bagaimana cara dia itu sholatnya? Jadi bagaimana cara dia sholat? Maka boleh melakukan dua perkara. Perkara yang pertama boleh dia melakukan salam ketika rokaat yang ketiga. Jadi ketika rokaat yang ketiga dia duduk, lalu dia salam. Ya. Apabila dia memungkinkan untuk mendapatkan berjamaah solat isya. Ya. Jadi kalau dia salam duluan, kemudian dia mendapatkan satu rokaat untuk solat isya. Ya. Maka ini boleh. Sebab ya ada ya hadis-hadis tentang bolehnya mufarroh ketika dorurah. Yang kedua boleh dia itu duduk pada rokaat yang ketiga sampai imam itu duduk pada rokaat yang keempat jadi menunggu imam sampai salam maka dia salam bersama imam ya maka dia salam bersama imam adakah hadisnya ya hadisnya lihat aja nanti kita akan bahas di dalam apa salat-salat berkaitan dengan salat ketika perang ya bahwa ada bahwa para sahabat itu menunggu rasul ya salam ketika rasul itu salat pada empat rokaat ya. dan tidak waktu dikosor maka empat di sini dua rokaat kemudian menunggu ya sahabat yang itu kan bergantian hmm. bergantian maka ya ini hadisnya gitu ya. dan kita akan jelaskan yang barangkali di tempatnya nanti bersama nah. hadis-hadisnya dibacakan tapi ini satu kaidah di dalam apa dalam masalah tetapi tadi saya katakan masalahnya ada yang perbedaan ya. jadi kalau bapak tadi mendahulukan apa Isya dulu hmm. boleh ya. Tetapi kalau bapak sendirian solatnya ya dahulukan dulu maghrib gitu. Iya. Jadi kalau bapak itu solatnya sendirian dahulukan maghrib sebelum solat apa? 
salat isya yang tadi dipermasalahkan kalau kita bersama apa imam bersama imam Allah Ustaz selanjutnya dari pesan singkat kembali yang uh, datang dari beberapa pertanyaan yang sama Ustaz uh, diantara tadi syarat uh, sehatnya uh, salat adalah istiqbalul kiblah ada sebagian atau pada saat ini ada wacana uh, telah uh, ada pergeseran arah kiblat beberapa derajat karena Uh, akibat gempa bumi beberapa kali di wilayah Indonesia dan sekitarnya yang mengharuskan kita uh, harus berubah juga derajat tertentu dari arah kiblat Ustaz. Mohon penjelasannya apakah memang harus demikian ataukah ada uh, keluasan dari hal ini? Jazakallah khairan. Ya, kita lihat kepada hadis yang umum baina maghrib, bainal masyriq wa maghrib kiblatun. Jadi di antara timur dengan barat adalah kiblat tetapi ini adalah untuk ahlul Madinah ya. Jadi untuk ahlul Madinah antara timur dengan barat adalah kiblah ya. Kemudian ya kalau untuk orang Indonesia itu ya berarti apa? Bainal Janub wa Shimal Kiblah. Artinya antara timur dengan apa? Antara apa? Selatan dengan utara adalah kiblah. Yang jelas begini kaidahnya ya. Yang jelas kaidahnya begini. Bahwa menghadap Baitullah itu ada dua bagi orang yang ada di sekitar Mekah dan melihat apa jirimnya Ka'bah maka wajib ittijahu ila ainil kiblah jadi orang yang melihat Ka'bah maka baginya adalah harus menghadap kepada jirim Ka'bah itu artinya kepada dat Ka'bah itu harus lurus dengan dengan Ka'bahnya Adapun bagi orang yang di luar Mekah dan tidak melihat ya, ya seperti negara-negara yang jauh maka yang roji adalah jihatul Ka'bah yaitu yang mengarah kepada arah Ka'bah jadi yang mengarah kepada arah Ka'bah dan tentunya kita diperintahkan untuk yataharro yataharro itu adalah berhati-hati dan mengarahkan mengarahkan nah maka jika benar disebutkan dengan secara penelitian secara apa secara penelitian kemudian bumi ini adalah bergeser dan pergeserannya adalah menyebabkan bahwa kita adalah tidak ke arah Ka'bah ya bahwa penelitian itu bisa dibenarkan jadi penelitian itu bisa dibenarkan dan tidak mengapa kita apa e, mengarahkan apa e, salat artinya merubah arah kita gitu tetapi itu harus diketahui dengan e, penelitian dengan seksama secara ilmiah dan diakui oleh banyak pihak ya gitu. Artinya penelitian itu diakui oleh banyak pihak, bukan penelitian yang hanya sekedar isu ya. Jadi setiap penelitian yang seperti ini ya, bahwa kaidah dalam Islam penelitian itu akan dibenarkan ya dengan dengan dua 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 syarat ya. Pertama penelitian itu tidak bertentangan dengan dalilnya. Yang kedua penelitian itu dibuktikan dengan ilmiah gitu. Ilmiah itu penelitiannya itu dengan tujuh rubahnya dan sebagainya baru itu diakui dan itu secara kaidah syar'i kaidah hmm. jadi penelitian ini benar enggak gitu yeah. nah, maka pertama ditinjau dari segi dalil syar'i apakah bertentangan dengan dalil syar'i kalau sebuah penelitian tidak dibenarkan oleh dalil syar'i ya penelitiannya tidak dibenarkan yang kedua apabila penelitian itu tidak dibuktikan dengan penelitian ilmiah dalam arti iktisaf artinya pembuktian maka itu pun tidak bisa dibenarkan Allah Nah, kemudian dari pesan singkat kembali saja untuk yang berikut dari Pak Wahid di Pulau Jahe. 
uh, Ustaz tadi dijelaskan bahwasanya salah satu syarat uh, sahnya sholat juga adalah masuknya waktu sholat Lalu bagaimanakah apabila sholat yang dikerjakan sebelum waktunya karena ketidaktahuan atau karena ketidaksengajaan Kemudian setelah mengetahuinya apakah harus diulang ataukah bagaimana Ustaz? Allah alam baginya harus diulang Hmm. Baginya adalah harus diulang apabila dia tidak apa mengetahui bahwa apa dia belum waktu hmm. waktu sholat Allah. Dan tapi ini nanti akan dibahas ya. Nah, Kemudian dari Umu Hafid di Bekasi, Ustaz apabila e, sholat bagi wanita dengan menggunakan mukena berwarna putih, kemudian e, di, e, dia memakai baju pendek yang e, membayang kulit tangannya, ya, apakah Hal ini e, bisa membatalkan sholatnya ataukah masih sah sholatnya? Kemudian ditambahkan bagaimana jika sedang sholat kaki si wanita tadi tersingkap? Apakah e, dia wajib mengulangi sholatnya atau bagaimana Ustaz? Ada dua poin di sini. Uh, ini masalah juga khilaf tentang batasan hmm. aurat wanita ketika sholatnya. Hmm. Tetapi yang jelas bahwa e, batasannya bukan memakai mukena dan tidaknya, ya sama saja memakai mukena putih atau yang lainnya. Maka bukan itu batasannya hmm. Jadi batasannya bukan dari sisi Dat pakaiannya Tetapi batasannya bahwa pakaian itu Yang sah untuk menutup Aurat itu kan ya. Dan pertama adalah Menutup seluruh anggota badannya ya. Kecuali dalam sholat itu Wajah dan telapak tangannya Jadi wajah dan telapak tangan Kemudian Yang kedua adalah tidak boleh Transparan artinya bahwa Kain itu adalah masih apa e, kelihatan hakikat kulit kita dan yang ketiga tidak boleh bahwa kain itu adalah sempit yaitu mencetak anggota badan ini mencetak anggota badan maka itu adalah syarat ya syarat dan Allah alam nanti kita akan bahas bahwa kedua telapak kaki adalah termasuk yang wajib ditutup ketika apa ketika sholat ketika apa ketika sholat jadi apabila itu dikatakan wajib maka Ya, otomatis apabila masalah terbuka dan kelihatan maka sholatnya adalah tidak sah. Tetapi ya nanti kita akan bahas bahwa di situ ada perbedaan para ulama tentang batasan-batasannya nanti insyaallah. Nah, tadi pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan penutup acara kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kemudian untuk menutup perjumpaan kita mungkin ada kata terakhir silakan Ustaz. Ya. Kalimat yang sangat penting dipahami oleh kaum muslimin dan perlu ditadaburi bahwa di sini kaum muslimin dan kita semua ya pertama di dalam beribadah kepada Allah taala itu mesti berdasarkan ilmu ya, dan harus faqih ya, di antaranya tadi adalah faqih di dalam beramal dari sisi darajat amal ada yang wajib ada yang mustahab ada yang abdol, ada yang di bawahnya. Ya. Kemudian dia juga harus melihat ya, dari sisi keutamaan satu dan yang lainnya akan berbeda berkaitan dengan kondisi tempat dan sebagainya. Maka seorang mumin harus paham ya, kepada dalil-dalil syar'i, kepada penjelasan-penjelasan para ulama ketika dia beramal. Karena kalau tidak paham mungkin ya amal itu terkadang yang seharusnya ini didahulukan kita mendahulukan yang lain. Kemudian terkadang kita mungkin tidak paham mana yang lebih abdol, mana yang di bawahnya dan sebagainya. Maka sekali lagi di sini menuntut bahwa ilmu adalah sebelum segala sesuatu. Allah Taala mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita dengan pemahaman yang benar 
dan menetapkan kita tetap istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin